0: Tipo.
1: Bem-vindos a mais um tipo, View. Eu sou o Maurício E eu sou o João É isso aí E se tudo estiver saindo nessa semana Conforme eu imagino É a segunda vez que vocês estão escutando eu e o João aqui Pelo menos quem acompanha os dois programas O João foi dar uma ajudinho no Tip View Classic da quarta-feira e se você não gosta de mim eu peço desculpa é e se você não gosta de mim eu quero mais é que você se
2: <risos> infelizmente é o que tem para ação
1: é isso aí e hoje vamos aí para um um arco de encerramento de uma de um título aí já conhecido do pessoal se é amado e adorado eu já não sei N não não é por mim pelo menos não gosto e a revista da Spider-Gwen, nós vamos comentar aqui as edições 30 a 34, que é
2: exatamente o fim dessa dessa
1: tiragem da, da Spider-Gwen. Exato. Então, como eu disse, são as edições 30 a 34, elas são de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018, e no Brasil todas elas foram compiladas na revista Gwen Aranha número 2 da Panini, que foi lançada em fevereiro de 2019. Bom, então vamos lá. Vamos aí pro por arco de encerramento Roteiros
2: do Jason Latour Artes do Rob Rodrigues com Chris Visions Do Rico Renzi e do Lauren Aff Cores também do Rob Rodrigues Não, é a, a capa é do Rob Rodrigues, perdão Os coloristas que são o Rico Renzi e o Lauren Aff
1: Certo Beleza, então só recapitulando O último programa da Spider-Gwen que a gente fez Foi o arco Gwenon Que quando ela tá sendo possuída ali pelo Simbionte E aquele arco ele termina... Terminou com ela indo encontrar lá o Matt Murdock, que é o rei do crime. Ela tava quase matando ele, de repente ela, ela se segura ali, não vai matar. Só que daí ele ativa o, o relógio que ele tinha para chegar rápido nos lugares. Que finalmente daí ela, ela descobre que aquilo é um relógio que, que abre portais entre o espaço e o tempo. E ela acordou numa, no meio da cidade encontrando ó, a, versão, a versão clássica da Gwen que a gente conhece. Tá até com aquela jaquetinha verde e tudo mais. Se não é a versão clássica, é algo muito próximo, pelo menos. Aí parou nesse gancho aí. Isso. Aí, exatamente nesse gancho que a gente... Ao longo dessa revista que a gente vai ver se
2: essa é a Gwen clássica ou não, né? Uhum. A gente já começa com, com uma terra desconhecida, que, que não tem o um número. Uh, então a, a nossa Gwen da, da Terra 65 e essa Gwen dessa terra estão conversando. Elas estão... Estão batendo um papo ali de como a Gwen dessa terra encontrou a, a Gwen que está vestindo o simbionte Então elas estão levando um papo sobre, sobre o que, que ela é, se ela é uma gêmea malvada, se ela é uma viajante do tempo
1: é, A Entre aspas Gwen clássica, ela fala assim, meu, seja qualquer coisa, menos um clone <risos> é,
2: Ela até comenta que o, o professor dela, o Warren, o professor Warren está tá dando essa matéria sobre clonagem E ela não quer mais saber de, de clones <risos>
1: Elas estão conversando aí, no fundo tem um. tem aquele desenho barra autorretrato do John Romita, quando ele era mais novo. Não sei se você percebeu aí.
2: Ah, é, acabei de ver, bem legal, bem no cantinho aqui. É.
1: Então elas ela, ela, a... Elas conversando, a Gwen ela tá bem raivosa, porque ela tá com o um symbiote.
2: então as emoções dela ficam afloradas.
1: É, e ela vai falando um pouco lá do. que ela tá preocupada com o pai dela também, que ele tá, tava em coma lá no hospital. É, o pai
2: dela tá fazendo uma tá fazendo hora no hospital, desde a da, da segunda edição que ele tá lá e até hoje não saiu. <risos> Aí ela, ela fica.. Ela, ela perde a paciência com, com a outra Gwen, e veste o simbionte e sai. sai correndo dali. Aí a gente começa o plot que, que os dois vigias estão conversando, né? O Vigia da Terra 65 e o Vigia da Terra 8. É da Terra 8? É, acho que é o Vigia da Terra 8. Que, que alguma coisa aconteceu, que que a Terra 8 tá, tá com a timeline esquisita, eles abrem a, o esquema da, da Terra meio meio de como elas se dividem, e eles falam que, que como eles, eles deixaram alguma coisa acontecer, as terras estão começando a se a entrar em colapso, principalmente a Terra 8.
1: É, e eles acham que um dos eventos ali foi quando a, a Gwen quase matou o... O Matt Murdock eles puxam ali na, na teia do, dos universos, fala que aquele é um evento meio que divisor de águas. Parece que ramificou várias situações a partir dali, só que eles estão com problema de visualizar, tá, tá dando interferência aí nas outras terras, eles estão querendo investigar isso. Isso.
2: É, eu não sei se é agora ou se é depois que, ela, que, a, que a Gwen fala que sempre que você estiver perdido em alguma terra, você vai procurar o Reed Richard.
1: Ah, é, um pouquinho depois.
2: É. Aí é exatamente isso que ela vai fazer, ela vai, vai tentar achar o Richard, ficar presa do, do lado de fora do edifício Baxter, e o edifício manda ela pra fora.
1: É legal que ele já, o edifício lá já tem uma... o sistema dele já tem uma mensagem que eles deixaram pré-gravado pro, pro Homem-Aranha, então acho que o sistema já reconhece por ter alguém grudado na, na janela ali, ali fora. Aí vem o, a gravação falando Ah, então Homem-Aranha, eu estou falando com você através da milagrosa tecnologia de, de gravação de, de, de pré-gravação a gente pede por gentileza por mais que a gente goste de você que você entre em contato com a gente pelos canais convencionais até porque a nossa privacidade é preciosa e não, não estamos contratando
2: e dá um choque nela pela é. se desgrudar do prédio
1: e quando ela cai ali numa lixeira atrás ali da cabeça dela tem o... o a manchete ali no jornal, né? Que o Homem-Aranha ainda é procurado pela morte do Capitão Stacy.
2: É, que eu acho que ela não sabia que, que em alguns outros universos isso, isso aconteceu.
1: É, eu também acho que não.
2: É, a gente corta pra, pra Gwen desse universo, ela tá, tá com o Peter no que parece a casa dela, o apartamento dela. O Peter fez um, o que parece um miojo, um macarrão instantâneo pra eles comerem. Só que ela diz que ela não tá com fome, que ela precisa ficar um pouco sozinha. O Peter joga um joga macarrão na lixeira e vai embora. Aí a gente vê que, que a Gwen tá até 65, ela tava Meio que escondida ali no, no apartamento E que ela precisava de alguém pra conversar E ela tá com fome, ela pega o, o Macarrão que tava na lixeira E a Gwen dessa terra não deixa ela comer Esse macarrão que o Peter fez pra elas comerem alguma coisa decente
0: <risos>
1: Aí elas vão lá tipo num esses carrinhos de rua aí que, que servem hot dog Aí a Gwen fica A Gwen dessa terra fica falando pra ela Não, então a gente pode Achar um jeito aí de de fazer você voltar, elas entram um pouquinho aí no, numa conversa sobre física quântica, de um jeito científico e não de um jeito igual os coaching andam fazendo aí. E daí ah, a Gwen vai oferecendo, oferecendo sugestões. Ah, se você quiser a gente pode falar com o Peter, ele é meu amigo. Aí a Spider Gwen falou assim, ah, vamos tentar não envolver o Peter, porque sempre que a gente envolve ele em algum problema, alguma coisa acontece isso passa a ser sobre ele e a gente fica meio em segundo plano. Aí ela oferece falar com o Reed Richards, e ela fala é, uma vez a, a Jessica Drew me disse que se você estiver perdida aí no, no multiverso, sempre procure por um Reed Richards, mas eu já tentei aqui e não deu certo.
2: Não sei se foi agora ou se foi antes, ela, ela mostrou a matéria de jornal do, do Capitão Stacy, aí a, a Gwen dessa terra diz que, que não importa o que acontece, mas que ela tem que, que, tem que continuar forte, continuar firme. Ela não pode se deixar abalar e é isso que, que a spider Gwen também tem que fazer na vida dela Aí elas começam a ter uma, uma conversa sobre, sobre o gato de Schrödinger Sobre essa teoria, que é mais ou menos isso que está acontecendo com ela Que enquanto ela estiver nessa Terra, ela está existindo no multiverso e não está existindo ao mesmo tempo Elas meio que fazem essa teoria, botam isso em prática e vão, vão botar isso para tentar fazer isso funcionar
1: Enquanto isso corta lá para a Terra 8 e aparece duas pessoas-aranha com roupas alternativas?
2: É, no caso, isso foi, foi o Dante que me explicou, porque eu também não sabia quem eram essas pessoas, eu não sei se vocês também estão tá ligando, não sei se os ouvintes também estão sabendo. Esses são os filhos da, da Gwen Stacy com Miles Morales de, de uma terra paralela. E os dois se casaram, se, se acertaram, tiveram essas duas crianças e eles também têm poderes de aranha. Aí aparentemente esses são os filhos desde da Terra 8, eles vão, vão tirar satisfação com o Vigia, né? que o Vigia tá lá na terra deles, aí o Vigia pausa eles no, no meio do, da ação deles, aí eles falam, os vigias começam a conversar que que pode ser que, que seja esse o problema, que que a partir do sumiço da, da Spider-Gwen, esses, esses garotos eles foram, foram tentar encontrar com os vigias, e aí que eles são interrompidos por um, por um buraco no, no espaço-tempo, e sai do, desse buraco uma, uma Gwen diferente, uma Gwen que parece ser mais velha, eles começam a, a desconfiar que é ela que está por trás disso.
1: Ela não chega a falar se é a mãe deles, né?
2: Não, quem, quem acha que é a mãe deles é, é uma das crianças.
1: É, é verdade, mas ela não, ela mesmo não confirma. E assim termina essa primeira edição.
2: E a gente vê que essa Gwen essa que saiu do buraco do espaço-tempo, ela também ainda tá com o semblante chovendo.
1: É, ou a maquiagem dela tá bem borrada. <risos> Chorou muito. Vamos pra próxima edição, Spider-Gwen número 31.
2: É, a edição 31 a gente já começa no, no, na delegacia, no estado da delegacia, onde o Capitão Stacy tá deitado ainda em coma. E a gente vê que a Capitão América da, da Terra 65 tá lá fazendo um monólogo sobre ele. E aí ela vai, vai tirar a satisfação com o Matt Murray, que ainda tá todo ferrado pra usar a última vez dele com a Spider Gwen. E ele, ele mostra para ela né, o portal que, que ele usou para mandar a spider -Man ir pra longe. Que ele, ele explica para ela que ele pode sair dali a hora que ele quiser, que ele ainda é ruim do crime, essa, essa coisa toda. Aí a gente corta pra, pra Terra 8 de novo No futuro A gente vê que os vigias estão sentados Tomando café junto com, com o garoto do, O filho da, da Gwen E eles estão comendo o cereal do Groot E a gente vê que, que eles não estão Que a, a Gwen chega, né? a Gwen que saiu do portal mais velha Chega, ela só dizia que queria os apetrechos dele, para eles não congelarem Mais de bem o tempo, mas que eles podem sair dali Que eles estão livres para fazer o que eles quiserem E é nessa parte, acho que é nessa parte Que a gente descobre que que essa não é a mãe De verdade deles, né, mas que é uma Das mães, já que ela é uma Gwen Stacy Essa não é a Gwen Stacy dessa Terra É uma outra Gwen Stacy que tá viajando por aí Pelo tempo, é, a gente vai depois para a Terra, ah, a gente não, não Comentou, né, porque no final Da, da última edição, até o número da Terra que a gente viu ela estava sendo calculada e acabou que ela foi calculada como a Terra 617. Aí agora a gente já corta de novo para essa Terra 617, que a gente achou que era a Terra 616 por causa da aparência da Gwen e tal. Uhum. Mas aí a gente vê que elas foram para procurar o Tony Stark, para ele desenvolver alguma, alguma aparelhagem para poder ajudar a Gwen, baseada nos cálculos que elas estavam fazendo lá. Aí o, o Tony Stark vai, consulta o, o Hank Pym e acaba fazendo, né? Porque ele diz que ele tem dinheiro e tem tempo de sobra. E ele acabou fazendo a, a aparelhagem que, que ia ajudar ela Simples Aí A partir disso ele fala para elas Que elas têm que achar um, um ponto Um ponto mais fino na, de ruptura do tempo e espaço E elas acham esse ponto Que é a, a ponte que a, a Gwen Stacy morre Elas fala elas têm essa conversa né Que que acaba que Todas as Gwen Stacy são atraídas para essa ponte E querendo ou não A vida delas acaba se chegando a um fim Só que a Gwen aranha ela fala que nenhuma delas nunca pulou por vontade própria dessa ponte ela sempre aconteceu alguma coisa elas foram jogadas e ela vai ser a primeira que que vai pular por vontade própria e aí acaba que é isso que acontece ela pula da ponte e abre a, o portal para para a terra de volta dela
1: tava vendo aqui, elas não chegam a especificar se é a ponte do Brooklyn ou a George Washington, né?
2: É, em algum porque... lugar na, na cronologia devem ter especificado isso.
1: É, porque no no quadrinho lá da morte da Gwen tem esse erro, né? Que era, no roteiro eles falam, eles falam que a ponte é George Washington, só que daí o cara acabou desenhando a ponte do Brooklyn. É. Eu queria saber só se eles especificaram aqui de, de alguma forma ou não. Não, aqui eles
2: só dizem que é a ponte, eles. Ah, tá. Eles dizem que é a ponte que as Gwen Stacy se... Sempre vão
1: Vamos daí corte lá para aquela Gwen mais velha Tá ainda conversando ali com o, Os filhos da Gwen com o Miles E os Vigias
2: É, é agora que, que ela, ela fala Sobre todo, todo o plano da, Das Gwen's, que ela diz que tem um conselho De Gwen's do, Em todo o multiverso Nossa que, <risos> que, é, é, A história começa a ficar bem maluca a partir da, de agora Essa Gwen mais velha Ela diz que existe um conselho de Gwen's no multiverso e que ela sempre sempre tem que haver uma 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 Gwen em, em cada em cada terra e que ela sempre tem que se, se unir para ficarem mais fortes e a gente acaba que descobre que essa Gwen mais velha é a Gwen Aranha que porque ela ainda está com o simbionte e a gente vai ver mais para frente que a Gwen Aranha dessa, dessa terra 65 ela realmente ela até agora ela não consegue pegar os poderes de volta e ela só tem os poderes com o simbionte aí ela os dias falam, não mas isso não é possível que, que não você não podia saber disso Porque a Gwen, a gente só descobriu A Gwen Aranha no, Na saga da, do Spider-Verse né, Que aí tem até um recordatório Mas aí ela diz que, que sempre, sempre teve que haver Uma Gwen Aranha também E que isso estava sendo confabulado Por esse conselho de Gwen desde o começo E que os vigias também não sabiam disso Aí ela fala também que que o jeito que os vigias veem o, o multiverso é como, como se fosse a teia da vida dos aranhas que até na, aqui no desenho parece mesmo com uma, uma teia de aranha, o jeito que eles veem nos multiversos. E aí ela diz que ela tem que ir embora, porque ela se despede das crianças, que mesmo ela não sendo a mãe das crianças, ela é uma das Gwen então as crianças têm um, um afeto ainda por ela, e ela volta pro, pra viajar pelo multiverso. Aí, o que parece ser de volta à Terra 65, a gente vê que a, a nossa Gwen Aranha voltou conseguiu voltar pra terra dela, e ela vai, vai em busca do Jameson pra contar o lado... Correto da história dela Porque ela sempre viveu correndo pra cima e pra baixo O Jameson sempre esteve atrás dela Desde a morte do Peter Parker Então ela decide agora botar tudo, tudo pra fora Explicar a versão dela da história E ela revela pra, pro Jameson Que é a Gwen Stacy E o Jameson publica essa matéria Revelando então pra todo mundo Que a, que a Gwen Stacy é realmente a Mulher-Aranha E assim termina a
1: edição Termina com ele publicando a matéria?
2: Não, ele diz que vai publicar e ah, termina tá. com
1: ela. ela você ela... falou, da, que daí ele publica a matéria, eu fiquei procurando aqui. Não, não.
2: É porque <risos> eu tô indo para cima e pra baixo, tô me adiantando um pouco na GV.
1: Não, tudo Perdão. bem, tudo bem. É, mas aí a gente vai para a próxima revista, que é a 32, que a, a própria capa dela já é como se fosse a primeira página do, do Clarin Diário, e já com a, a matéria da Gwen Stacy sendo a matéria principal da capa.
2: Essa capa é bem legal, porque ela é tipo mesmo a, a, a manchete do jornal. Né?
0: Sim, é sim.
1: Eu, eu sou suspeito porque eu gosto dessas coisas que, que brincam com esse estilo de jornal, né? É, capa de revista, capa de CD e de álbum, né? De, de, acaba sendo bem legal também. Um, um, no, a minha capa favorita de álbuns do Guns N' Roses é do do Lice. Não sei se você conhece. Sim, sim. Que, é no, que eles imitam um jornal também na capa. Acho bacana. Sei lá, dá um, um charmezinho pra, pra arte. Sim,
2: fica bem, bem divertido, uma coisa diferente.
1: É. Aí a gente começa a edição de novo na...
2: Na sala do Capitão Stacy, a gente vê que é o mesmo policial que tá sempre guardando a sala dele. E a gente vê que aguenta lá dentro. E aí uma, uma coisa que, que não sei se já apareceu ou que só aparece agora, é que esse simbionte dela, ela não é, ele não é como o simbionte normal de, de outras terras, do simbionte que a gente conhece. Esse simbiontes são como se fossem pequenas aranhas que, que vão envolvendo o corpo dela. E ele não tem uma consciência, ele é só mesmo isso amontoado de pequenas aranhas que, que vão cobrindo as coisas.
1: É, ele não tem uma consciência, mas ainda... Tem aquele negócio de ele interferir na personalidade dela, deixa ela um pouco mais agressiva.
2: Sim, sim. Mas aí é como. Eu acho que. Não sei se ficou explicado isso em algum lugar, mas parece que, que, esse, que esses Eles têm algum fator curativo, alguma coisa assim. Ou então alguma coisa de rastreio, porque ao longo das histórias a gente vê que ela vai deixar pequenas aranhazinhas em, em pessoas diferentes. É, aí a gente corta pra, pra Mary Jane e a, essa outra menina que eu não sei quem é, que é uma das meninas da banda também.
1: É, eu esqueci o nome dela agora É Alice? Eu acho que sim
2: Eu sei que uma delas é a Liz Allen A outra eu não, eu não sei quem é, é, eu
1: acho que sim A outra acho que é a Beth, né? Ah, pode ser Eu acho que é a Beth é, Elas estão lá dormindo de conchinha Porque tá muito frio Aí o celular de uma delas começa a tocar
2: é, Aí o celular dela toca E elas começam
1: a reclamar Não, porque
2: eu nunca deixo o celular tocando Eu só deixo o celular tocando Pra, pra notificações da banda Aí ela pega, a Mary Jane pega o telefone e vê que, que o, o equivalente ao Twitter dela, dessa terra tá cheio de notificações da, da banda por causa da, da revelação da, da Gwen. Aí a gente corta pro Matt Murdock fazendo uma, uma conferência lá, Evangelion, ele sentado no, no centro <risos> da mesa com,
1: com. Ligações de Londres, Paris, Hong Kong e Wakanda. Isso,
2: a gente vê que que é o tentáculo né que o tentáculo é mais ou menos uma organização e que eles estão estão dizendo que eles vão parar de, de financiar o Matt Murdock né o Matt Murdock, a ele
1: a batalha dele com o Frank Castle e a Mulher Aranha nas algumas edições passadas aí colocou em risco algumas operações
2: isso aí ele meio que, que afronta né que, que ele pode continuar sendo o rei do crime mesmo assim o tentáculo e desliga na, na cara dele e aí a gente vai pra, pra casa que, que era do Peter, no caso, né? A gente vê que o tio Ben ele tá, tá possesso, porque ele viu que a, a menina que ele sempre gostou, sempre acreditou nela, é a Mulher-Aranha que, que tecnicamente até agora foi responsável pela morte do, do sobrinho dele. A gente tem um reencontro da Gwen com a, com as meninas da banda, aí a gente vê que que quando elas abraçam ela, então quando tocam nela, essas partes do simbionte ficam nas meninas, mas ela diz que não... Que não vai fazer mal, que não que não é nocivo para elas E elas começam a gravar alguma coisa, né? Meio que pô, algum plano da Gwen em prática, que elas precisam gravar uma música Parece que ela tem um, um plano aí escondido e o Reed Richard está ajudando O Reed Richard, no caso da, da Terra 65, que é aquele garoto Está ajudando elas
1: Daí volto pro Matt Mordor aqui, enf enfrentando ali, ó, sozinho, o pessoal do tentáculo Espada pra cá, espada pra lá Espeta um, arranca a cabeça de outro ele está
2: justamente lutando contra, contra os ninjas
1: do Tentáculo né que, que o Tentáculo
2: falou que não ia mais financiar ele Ele tá, tá nessa guerra sozinho contra esses ninjas Aí a Gwen acaba aparecendo e, e começa a fazer o discurso dele né que, que, ele, que ele nunca precisou dela, mas ele, ele queria que ela fizesse o trabalho sujo dele e tal e que ele ia acabar descartando ela como ele faz com, com todo mundo Só que aí a gente vê que ele ainda tá com, com o relógio, o, o apetrecho de, de abrir buracos no, no espaço-tempo dela não sei se era dela ou se era dele. E aí, o que, o que não ficou claro pra mim é se, é que ela, se ela sabia que ele era cego ou não, né? Que a partir desses desse quadrinhos a gente vê que, que o plano dela era fazer uma aparelhagem do que o Reed Richards ajudou. Que ela é tipo um controle remoto que começa a tocar uma música ou então umas ondas sonoras mega altas que interfere com esse radar do Matt Murdock. Aí ele fica meio que catatônico, né? Porque fica som a música na cabeça dele mas ele diz que, que isso também não é bom pra ela, por causa do, do simbionte do Venom. Uhum. Mas aí a gente acaba que descobre que ela meio que entrou numa simbiose perfeita com esse simbionte, que, que não tá afetando ela, né? E aí o simbionte meio que se acalma, que a gente vê que a partir disso o simbionte para de ser preto e volta a ser o uniforme padrão dela, e o Matt Murdock tá lá sofrendo com, com a música tocando na cabeça dele.
1: E ele tem meio que todo aquele discurso falando do, do que, que ele fez pra chegar onde ele tá e não sei o que e a Gwen secretamente tava gravando tudo isso.
2: Isso, aí ela meio que, que consegue limpar entre aspas o nome dela a partir disso, mas ela ainda é procurada, então ela decide encontrar a The Wolf no, no numa lanchonete e se entregar de vez pra polícia. Tanto que elas estão lá dentro conversando e do lado de fora tem todo o batalhão de polícia apontado esperando ela e acaba que nessa edição termina com ela se entregando e a Dingo Wolf prendendo ela.
1: E o fim da edição 32, a gente vai agora para 33. Penúltima edição do desse título.
2: Só só uma observação para a capa dessa edição, que é também muito legal, que é a estátua da justiça a cega. De um lado tem a máscara dela, do outro lado tá ela e o poder da máscara pesando muito mais do que do que ela. Eu achei muito legal, sabe?
1: Esse simbolismo. Ah, sim, sim. É, isso ficou bem bacana
2: é, A gente tem começa a edição com, com o Jonah Jameson na televisão dizendo quer dizer, que, Você
1: quer dizer que é o, o mega-mente disfarçado de Jonah Jameson, né?
2: É, ele tá com a cabeça <risos> gigante <risos> é, Ele tá, tá falando sobre, sobre o julgamento da Gwen E que a Gwen pediu pra, pra Hulk Walters ser a, a advogada de defesa dela né? E a gente mais tarde vai descobrir que ela não é, é realmente o Hulk ou a mulher Hulk, ela é só uma lutadora de, de MMA, de, dessas coisas de telequete pintada de verde. E parece que, ela, que é, o que dá a entender é que ela escolheu essa, essa mulher para ela realmente não, não vencer uh, no julgamento, para ela ser, ser condenada mesmo, que ela se acha que ela, acha que ela tem que pagar pelos crimes dela. Mas aí elas têm uma conversa dizendo que, que como ela veio a público para dizer que toda a história dela, pode ser que o júri não... Não condenem ela, mas também condene, porque eles não estão vendo ela como, como uma menina, estão vendo ela como a Mulher-Aranha, a Mulher-Aranha Mulher que, no caso, matou o garoto, o Peter Parker. Então, o, acaba acontecendo isso mesmo, o júri julga ela como culpada e ela vai acabar na prisão de segurança máxima da SHIELD. Aí acaba que ela vai presa mesmo, ela vai... Já espera essa prisão de segurança máxima Aí dentro da prisão ela acha a, Cindy Moon, a doutora Cindy Moon Ela tenta falar com ela, só que a Cindy Moon não quer papo com ela E chega a Titânia e já, já joga ela no chão E a partir disso a gente vê que, que a vida dela na prisão não, não vai ser uma coisa
1: fácil Leva a porrada da Titânia, já leva a cacetada do guarda que tava ali também Aí corta pra dois dias depois, ela é deitada ali na, na cela, se culpando de ter tomado essa, essa decisão.
2: Sim, aí a gente vê que nessa prisão também o Frank Castle tá preso lá. Isso, isso vai ser relevante pra depois. E, e basicamente vai mostrar a vida dela, né? se vai e volta da, na prisão. Que todo mundo quer matar ela, que, que ela basicamente tá lá por... Ou todo mundo basicamente tá lá por causa dela. Alguns por causa de policiais, mas todo mundo tá descontando nela. Aí aparece a Sociedade da Serpente. Parece que, que eles... Que a sociedade da serpente pagou alguém mais poderoso para poder dar uma surra nela. A gente vê que, que quem que recebeu esse dinheiro foi o abutre, que o abutre meio que manda na, na cadeia, o Adrian Toons. Aí é isso, vai passando semanas, ela vai levando soco e pancada
1: todo é, dia. Cada dia uma porrada nova.
2: Aí fica ela diz que, que ela, tem, ela usa um colar pra, de receptor, alguma coisa assim, para avisar os guardas, que, mas o colar não, meio que não suspende os poderes dela. Mas ela, ela ainda continua apanhando todo dia, e ela, ela não se conforma que o Adrian é meio que manda nos guardas, os guardas estão todos à mercê do, do abutre. E é mais ou menos nessa parte que a gente tem a mudança do, do artista. Aí é, a gente vê que ela ficou seis meses na, na prisão, meio que, que apanhando todos, todo dia e tendo que, que aguentar isso tudo, né? Aí um dia ela recebe, recebe a visita da Capitão América Dizendo que ela quer montar uma força-tarefa com, com algumas pessoas que estão presas nessa cadeia A gente vê que a Capitão América Mostra os arquivos do Frank Castle Da Cindy Moon, da Felicia Hardy Do Logan e da Kitty Pride E ela diz que quer que é montar meio que Um sexteto sinistro secreto Com, com gente da cadeia para para fazer operações do lado de fora
1: E que isso é uma chance da, da Gwen Poder sair dali e ver o pai dela Aí a Gwen fica assim, ah eu agradeço, mas não
2: é, Ela agradece, diz que, que recusa Que ela vai, vai realmente manter a, O tempo de, de prisão dela até, até ser completo E a gente a última parte dessa revista Mostra o, o pai dela no, Na cama de hospital, meio que acordando Com as aranhazinhas do, do simbionte dela Do lado Aí a revista tem enfim, essa edição A edição 34 começa com ela Meio que contando todos os dias que ela ficou na prisão Foi quase um ano de prisão Que ela tá contando E... Ela meio que acorda, ela tava sonhando, meio, meio que acordada, meio que dormindo, dizendo que ela já, já tinha saído da prisão, mas ela ainda tava lembrando desse tempo que ela ficou lá. Ficou quase um ano presa. Aí aparece um doutor, um doutor Assim Strange. Assim, strange.
1: Isso. Estranho assim. <risos>
2: ele diz que ele é o neurologista do Dr. Stace, que ele, apesar de ter acordado, pode ser que, que ele tenha sofrido algum dano por todo o tempo que ele ficou em coma.
1: É, ele fala assim, ah, não sei se você acredita, mas eu tô mais preocupado com a parte espiritual dele, porque fisicamente ele tá bem, mas esse tipo de coisa pode gerar ansiedade, depressão, um monte de, de coisa. E se a
2: gente vê aqui que o Capitão Stace realmente tá, tá acordado bem, tá tocando de roupa. Tem as
1: aranhas do simbionte pra, no, no sapato é, dele ali É um close nisso
2: Eles se encontram, meio que, que eles vão, vão dar um passeio pela cidade Só que todo mundo, ele, assim que ele sai do hospital ele, ele acha que vai ter um monte de paparazzi lá pra, pra tirar foto dele Porque ele tava me comendo tempo todo E afinal a filha dele era uma criminosa que ficou esse tempo todo presa Mas ele se, ele se surpreende que não tinha ninguém lá é, Só que não tinha esse paparazzi na, na saída do, do hospital mas durante o passeio deles pela cidade tem, tem um monte de gente tirando foto dele e dela Eles meio que se separam, ele vai, ele vai pra uma loja e ela também, ela vai pra, não sei se é a mesma loja, uma loja diferente Que, que tem um monte de mercadoria da Spider-Man Inclusive mercadorias que existem, ele tem bonequinho Funko Pop, tem, tem boné, boné
1: Camiseta estampada, moletom,
2: Aí acaba ela que, ela que virou
1: como... um símbolo aí, uma marca
2: Isso. Ela meio que compra um, um desses casacos com, com o esquema do, do uniforme da Spider-Gwen. E depois que, que ela faz isso, ele, o Capitão Stacy meio que começa a brigar com ela, né? Que pra ela se olhar, que ela tá voltando a ser o que ela era, que ela tá usando esse seu uniforme bobo, mas que, que ela quer ser. quer ser a, uma vigilante, combater o crime que ela estava fazendo, que ela ficou esse tempo todo presa por causa do, do que ela acreditava, do que ele acreditava também. e o capitão Stace sempre dizia para ela que se você contar a verdade você você vai acabar fazendo todas as coisas certas. aí Eles reconciliam, tal. Eles conversam sobre o tempo que ela estava presa, sobre as decisões que ela tomou. E o capitão sempre fala que ele vai sempre estar do lado dela, não, não importa o que aconteça. E essa edição é basicamente para fechar esse essa parte aqui. Que tava solta do Capitão Stacy tá, tá em coma, ele, ele volta a ficar bem. Aí uh, a gente tem um pouquinho da, das Mary Jane's, a, a banda dela. Elas meio que voltam a tocar juntas, elas se, se reconciliam. E no final, quando, quando os dois estão na lanchonete no, no Dollar, Dollar, Dog, acho que é o Dollar Dog, aparece Sirene da polícia e ele fala pra, pra ela ir lá, ela, só que pra ela tomar cuidado, que, que ele ama ela. Aí na saída a gente tem o Bandido da Bodega. <risos> Um tchauzinho pra ela e ela vai, vai de encontro essa acidente da polícia aí quando ela chega lá no... tem um no prédio barco, que
1: chamas, logo isso. tem chamas tem um, um cara que tá segurando o outro pela corda ali que tá quase caindo aí eles dão um, eles pegam essa cena de um ângulo que lembra muito a morte da Gwen do, do, dos quadrinhos clássicos lá o prédio lembra um pouquinho ali a, aquela estrutura da ponte e aí o cara caído ali, a pessoa caída tá bem parecida com... O jeito que a Gwen ficou lá Antes de perder a cabeça <risos> E a corda Store até fazendo o um snap né? Bastante referenciada A morte da, da Gwen Mas em vez da pessoa cair Aparece a, a Spider Gwen Trazendo ela de volta pra cima Que é o, o Valdez
2: Aí a edição e toda essa tiragem da, da Spider Gwen Termina com, com esse garoto perguntando Ah, mas quem é você? Ela finalmente dizendo que ela é a Spider Gwen Enfim é isso.
1: Uma é isso. boa conclusão
2: para uma tiragem que durou esse tempo todo. Então esse arco de conclusão é diferente do, dos outros arcos que, que a gente falou em dos outros views. Ele tem só cinco edições. Então eu acho ele um pouquinho curto, um pouquinho corrido para finalizar tudo que a gente tinha que finalizar. E ele ainda, além de finalizar as coisas, ele começa ainda mais ou menos um outro plot, que é esse plot da viagem no tempo, do, da, dessa Gwen mais velha, que, que vai de universos diferentes para cima e pra baixo. Mas eu gostei do, do jeito que, se, que ele se fechou Que ela ela é, Desde o começo ela queria Limpar o nome dela Mas ela não sabia meio como fazer isso E o jeito de fazer isso Que ela achou foi exatamente do jeito que o pai dela falava De, de sempre falar a verdade E arcar com essas consequências e, e ela realmente fazer isso E se aceitar ser presa Mesmo sendo uma super heroína Eu achei isso bem legal Que é um negócio que, que a gente não vê tanto de, de um herói aceitar ser preso E passar o, o tempo que ele que, determinaram para ele na cadeia e ele cumprir essa pena e o jeito que ela que ela fez isso a, a, de todo dia é, levar corrada na cara e, e ficar lá e não, não aceitar o meio que o acordo da capitão américa para sair de lá antes eu achei isso bem legal e, e o fechamento do ar como um todo eu achei bem bem bom foi, foi um pouquinho corrido, mas eu achei legal E a arte dessa, dessa revista Como um todo, ela me agrada pra caramba Eu acho muito maneiro essa arte Desde que, que começou essa tiragem da Spider-Man Eu queria ver esse, esse artista Esse colorista fazendo tipo um título Do, do Aranha Punk Que a gente viu também no, no Spider-Verse uhum. Que eu acho que combinaria bastante também com ele Eu, eu acho ele bem legal uh, Agora pra esse arco de fechamento Uma nota, eu daria uma nota Seis e meio foi um bom fechamento, poderia ter sido um pouquinho mais longo, um pouquinho menos corrido, mas eu entendo que, que teve que se fechar desse jeito, então 6,5 é uma nota boa. E eu fiquei feliz, eu estava mais ou menos acompanhando desde o início, gostei dessa conclusão.
1: Uhum. E suas considerações para o pro título, desde que você vem acompanhando aí a, a personagem também? Ah,
2: para o título que como um forma? todo, eu gosto bastante, porque eu gosto quando fazem isso, quando eles introduzem um aranha diferente. E a gente não fica vendo esse aranha no universo padrão A gente vê o universo diferente dele A gente vê todos os desdobramentos diferentes Quem é, virão, quem é vilão nesse né, universo Quem é herói O que, que, é, o que, que é igual, o que, que não é Eu gosto bastante disso Eu gosto de, de ir descobrindo aos poucos, lendo a revista é, O que, que tem de igual e o que, que tem de diferente Eu gostei desse do Matt Murdock realmente ser um, um vilão mesmo O rei do crime De, de ele não, não ter sido nunca um cara bom Ele sempre ter sido o rei do crime no para querer fazer as coisas dele no tirar proveito disso e, e eu gosto da, da parte cômica também do bandido da bodega estar sempre atrás dela de sempre querer ser o, o vilão dela e tal tá desde o começo desde que ela estava aprendendo bandidinho até ele se ela se, se naquela aventura do Harry Osborn com com ele em Madripoor e em Madripoor que é também um bandido da bodega de Madripoor e eu gosto desse tipo de coisa então por isso que eu gostei bastante do, do título das spider Apesar de vocês não gostarem, eu gosto, eu gosto desse título dela.
1: <risos> bom, da minha parte, é, eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que esse número de edições para esse arco é até bom. Eu eu acho que até prefiro quando as coisas se resolvem de modo mais objetivo. É que a gente sabe que o, o título está acabando agora, mas é, ele continua a, a personagem continua em outros títulos. Logo mais eles retomam o título também. Aconteceu isso com... O Miles Morales que eles encerraram o, a revista dele lá para a revista do para a saída do Bend e logo em seguida já anunciaram o Miles Morales vai ter um novo título a partir de tal mês. Então eu acho que assim questão de quantidade foi ok uh, por ser um encerramento eu acho que não foi muito necessário eles deixarem aquelas grandes pontas soltas dessa viagem interdimensional da daquela Gwen mais velha e os filhos dela com o Miles e essa parte aí do, dos vigias mesmo, desde que eles apareceram no arco anterior, do, do Gwenon eu já achava que tava meio sobrando. Eles ficam fazendo essa, essa parte cômica com os vigias. Eu, eu não gostei muito, acho que deu um ar muito Deadpool pra história, sabe? Ficou meio deslocado. Pra mim, pelo menos, não funcionou. Eu acho que eles poderiam ter se mantido mais pé no chão pra, pra resolução do, desse final, mas... Alguns detalhes que você comentou, eu também concordo que eu gostei, por exemplo, ela tendo. Ela finalmente tendo se revelado lá, seguindo o conselho do pai dela, que ele tava falando desde o começo, e daí ter aceitado ficar todo esse tempo na prisão, meio que como uma forma de dela de cumprir a própria justiça, fazer a própria coisa que ela sempre acreditou. E no final essa conversa aí com, com o pai dela, deles conversando aí eles se irritam um pouco, daí eles se acertam, daí quando ela tem que ir pro pra salvar as pessoas ele fala assim, ah, vai lá, mas toma cuidado eu acho que é uma, é uma parte bem humana da personagem é, e eu acho que isso é bem importante em todo personagem aranha, né, ter essa parte mais humana pra deixar hum. ele mais crível por assim dizer, né, eu acho que eu vou dar uma nota 6, ok, boa nota é, vai ficar a média daí 6 e 25, a pra, pra baixo daí, 6 mesmo é, João, eu ferrei com a sua nota não, sem problema, minha também não foi tão
2: mais alta assim.
1: Tudo bem. É, e agora, para esse título como um todo, é, não é segredo, eu acho que eu já deixei isso claro até em gravações. Eu não gosto das histórias da, da Spider-Gwen, mas eu gosto muito da personagem. Eu acho a ideia dela muito legal. Eu acho o visual do, do universo que eles criaram para ela muito legal, com essas cores bem neon, assim, é uma identidade visual muito forte. Eu não sei se é porque eu não sou o público-alvo, ou, ou talvez as histórias sejam o, o meio que medianas mesmo, mas elas nunca me prenderam, não é aquele negócio que eu tenho vontade de ler, apesar de eu gostar de universos alternativos. Mas assim, acho, acho válido, acho, acho legal a personagem, gosto que ela de ver que ela já está ganhando espaço em outras mídias, já, ela já está aparecendo em... Animações Marvel da Disney Já tá aparecendo Apareceu aí no, no Aranhaverso E tá cada vez mais caindo na, Nas graças do público Eu acho legal e acho até importante que tira Muito a Gwen daquela Daquele papel de A mocinha que estava em perigo A que morreu, a que só serve pra Pra dar peso dramático Pro Peter Parker, eu acho legal você colocar ela Como uma protagonista ativa Num, num universo diferente, acho bacana uh, Então Acho que a gente pode esperar daí o Eric fazer a média geral do do título. V vamos ver se ele tiver com vontade de editar. Eu vou, vou dar vou deixar um espaço aqui para ele.
0: Muito bem. Então chegando aqui só para falar a média geral a pedido do Maurício. Os programas da Spider Gwen né, sempre foram meio polêmicos aí porque não agradava muito algumas pessoas e tal. Porém, as, olhando assim as médias gerais que foram dadas. Ele começou com notas mais altas, né, o primeiro programa tinha uma nota 7,5, né, a nota média. Os próximos tiveram a nota 6, mais ou menos, e tal. E aí chegou um momento que foi ali para edição 5, mais ou menos, que ela deu uma caída boa. Ela chegou ao ponto de um programa ter uma média 2. Teve gente que deu 0, gente que deu 4, alguma coisa assim. Enfim, porém, em geral, a média sempre foi em torno de 6, né, 7,5, 6, 4,5, 8... Então no final das contas, com essas 30 edições de Spider-Gwen, 34 edições de Spider-Gwen, a gente teve uma média geral de 6, né? na verdade 5,8, 5,9 mais ou menos, então é uma média geral de 6, considerando que 5 não é bom nem ruim, 6 é ok, é uma revista razoavelmente boa aí. Então, de volta aí com o Maurício e com o João.
1: Então, como a gente viu, a média geral do título é... Aí entra a voz do Google falando aqui. Foi a média geral. A
2: média geral é. das revistas é.
1: E é isso. Não sei quando a gente vai ver a, a Spider-Gwen novamente. Aliás, esqueci de comentar. Uma das coisas que eu gostei desse arco final é que ela adotou de vez o, o nome Spider-Gwen. Já que a, a personagem se popularizou assim mesmo, né? E não como... Mulher-Aranha A partir do momento que ela revelou a identidade Achei legal adotar o, a alcunha de, de Spider-Gwen é,
2: Pelo menos nesse universo dela O pessoal já sabe quem ela é Não sei se nos outros universos que, que ela pode participar Agora ela vai adotar um outro
1: nome É, sim tá, tava, Parece que daí ela vai surgir como Aranha-Fantasma né? Ghost Spider Algo, algo do tipo uhum. Mas isso a gente vai ver mais pra frente Então é isso, pessoal Comentem aí o que vocês acharam desse arco final Da revista da, da Spider-Gwen o que vocês acharam do, do desse título como um todo? Lembrando que esse, esse programa é o Tip View. Eu quase falei Classic. É, o Trip View. Vamos retomar. Lembrando que esse programa aqui é o Tip View, é um podcast lá do site aracnofo.br. Acesse o site para vocês conhecerem os outros, os outros programas que a gente produz. Temos o Trip View Classic, que, que sai Toda quarta-feira, comentando as revistas Antigas em ordem cronológica este que vocês estão ouvindo sai toda sexta... Exceto da tá última semana do mês, que não sai nenhum dos dois... A gente tem o nosso é O nosso programa de assuntos gerais relacionados ao Homem-Aranha... É, se você acha que vale a pena investir um pouquinho do seu dinheiro na gente... Você pode estar tá lá acessando o arachnofan barra aracnofan... Lá você tem todas as informações de como você pode estar tá apoiando financeiramente o nosso site... E as recompensas que você ganha com isso. E se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando nas redes sociais. Temos o Facebook, o Twitter e o Instagram. Tudo arroba AracnoFan. Tem também o nosso grupo no Facebook, que é AracnoFan, você acha com facilidade. E entrando lá no grupo do Facebook, você consegue daí o link para entrar no grupo do WhatsApp. Caso você queira sempre estar tá aí entrando em contato com o pessoal, discutindo o Homem-Aranha. E é isso aí. Na, isso. na, na próxima semana tem... Mais Twip View. Tem também o Twip View Classic. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. E até a próxima. Falou, Tchau, gente. Boa noite.